0: É, deixa eu ler com vocês. Abra aí o livro de Apocalipse, no texto que nós lemos. O um texto 21 de Apocalipse. Eu quero ler o versículo, só o 7, só o 6 e o 7. O 7, o 6, isso. E disse-me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim... A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Sete, quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Baixa a cabeça, oremos. Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, eu peço a Tua misericórdia sobre a minha vida. Nós vamos ministrar a Tua Palavra, Senhor, e que ao ministrar a nossa Palavra, nós possamos, ó Deus, alcançar corações, vidas daqueles que estão no templo, daqueles que nos vê pelas redes sociais. Tenha misericórdia de mim, Senhor, para que eu possa falar aquilo que está no meu coração e aquilo que o Senhor tem botado no meu coração. No nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Tome assento, igreja do Senhor. Irmãos, normalmente, quando se ministra sobre qualquer livro do Apocalipse, na sua maioria vai-se falar de escatologia, e o que eu vou falar não muda muito, mas eu quero falar hoje sobre algo que a gente tem falado pouco. Né? Aquele grande, grande ministro da Inglaterra dos anos 40, 30 e pouco, é, Winston Churchill, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim que a decadência moral da Inglaterra Estava acontecendo porque os pregadores pararam de falar do céu e do inferno. É isso que ele disse numa época em que ele era primeiro-ministro, e ele foi primeiro-ministro durante muito tempo na Inglaterra. Hoje, a minha mensagem ela tem por título Céu, o lugar de novas coisas. Nós temos falado muito pouco sobre o céu. Muito pouco. Porque a verdade é uma só. A gente... Não tem aquela vontade toda de ir para o céu. A gente se pergunta, quem quer ir para o céu? A gente fica assim, eu quero, eu quero mas... Né? A gente coloca uma vírgula quando se fala do céu. Mas deixa eu dizer uma coisa aos irmãos aqui nesta noite. Nós, um dia, conhecemos ao Senhor Jesus. Um dia nós conhecemos a palavra de Deus. Um dia nós conhecemos a graça de Deus. Um dia... Nós saímos da nossa vida de pecado e se tornamos novas criaturas para uma única, para uma única coisa. Que coisa? Vida eterna. E essa vida eterna, ela se dará onde? No céu. Ainda que, deixa eu dizer a vocês, eu não vou entrar na, na, no mérito agora, nós não fomos feitos para viver em ruas de ouro e cristal, viu, irmãos? Quando você lê lá as ruas bacana, mas é uma forma, uma forma em que João viu para demonstrar a beleza do céu, mas nós não fomos feitos para andar em ruas de ouro e de cristal, não é? Nós fomos feitos para viver na terra. Essa terra que nós estamos vivendo, a Bíblia diz que ela vai passar por uma transformação e aquela terra lá não é? que Adão conheceu voltará a ser o que era porque nós somos feitos para viver aqui. Mas aqui, quando a terra passar por essa mudança, por essa transformação, só vão estar quem? Os salvos na pessoa de Jesus. Então deixa eu dizer uma coisa aos senhores nessa noite. A pregação sobre o céu, ela traz para mim e para quem escuta profundas lições. Jesus falou sobre o céu. Jesus chegou ao ponto de dizer que era para nós ajuntarmos tesouro aonde no céu e não aqui. Jesus diz isto. Também Paulo ele diz que nós precisamos pensar no céu. Vamos pensar no céu. Paulo disse isto. E Jesus ele nos ensinou que nós devemos orar como seja feita a tua vontade na terra como no céu. Então, apóstolo Paulo, Jesus não é, é sempre frisou o céu, e também, interessante dizer, que o céu, quando você pensa no céu, ele te ajuda a enfrentar os problemas do dia a dia, esse momento em que o mundo passa, tenebroso, mas tem uma coisa, você pode ser a próxima vítima desse, desse Covid que está ah, deixando todos com medo, o Brasil atingiu agora 500 mil pessoas que perderam a vida por conta desse mal que está causando a humanidade. Mas tem uma coisa, o céu te espera. O céu te espera. Você tem que ter essa esperança, igreja. Irmão, irmãos, chega em casa hoje, entra no Google e bota lá, bota lá sim, é, grandes personagens do Mundo, as suas últimas palavras, vai lá ver. Dá, dá medo na gente. Sabe camarada que era o, o cara. E quando ele está para morrer, entra nele o quê? Entra o medo. Entra nele uma falta de esperança. Entra nesses personagens que foram grandes homens na terra, aquela coisa de saber que não sabia para onde eles iam. Mas quando você pega os grandes homens de Deus... Eles estão com os braços abertos, dizendo, eu vejo o céu aberto. E vejo o filho ao lado do pai. Aleluia! Sabe por quê? Porque a minha esperança, a sua esperança está nos céus. O céu que Jesus foi preparar. O céu que Ele disse, eu vou. Mas eu vou preparar lugar para vocês. Para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Uma coisa importante, igreja que nós não podemos esquecer. É, o mais interessante disso tudo é que quem prometeu foi Deus. E Deus, ele vela pela sua palavra para cumpri-la. É, quando você pega a história dos judeus, de uma forma geral, dos hebreus, você vê que eles tinham uma preocupação muito grande quando... Uh, depois da morte de Salomão, que é a divisão do reino, que o templo de Salomão, que Salomão construiu, foi destruído. E aquilo foi um, um terror para os, para os hebreus, para os judeus. Quando uh, o segundo templo foi construído, os judeus acharam que o Messias estava chegando. Né? Quando Herodes, o grande, constrói o templo, templo que foi quatro vezes maior do que é do Salomão o templo que Herodes construiu, ele construiu para chamar atenção mesmo, e eles ficavam, ah não, agora o Messias vai chegar não, não chegou não é? o Messias ainda não chegou e quando o Messias chega eles não reconhecem e quando o Messias chega eles, ó, oh, não deram a mínima não era o Messias, mas deixa eu dizer uma coisa aos senhores esse novo tempo, esse novo tempo, a Bíblia diz, aqui no texto que nós lemos, que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Que tempo? O tempo que nós tivemos no céu. Nesse novo tempo, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais lamento, porque eu sei o que é perder um ente querido. Você Sabe o que é perder um ente querido. Você sabe o que é perder um grande amigo. Você sabe o que é a dor. A dor é terrível. Mas a Bíblia diz que nesse novo tempo não haverá mais dor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz o seguinte. Eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas serão novas. Então, deixa eu dizer a você, irmão, irmã, meu amigo ouvinte que me ouve pelas redes sociais, existe uma esperança. A esperança não foi o homem que deu. A esperança não foi um governador que deu. A esperança foi o próprio Jesus, Filho de Deus. Ele disse que iria preparar lugar para você e para mim. Nós precisamos crer nisto. E a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que o céu é o lugar onde todas as coisas se farão novas. É? Eu que tenho problema de coluna, e acho que você deve ter também, se você não tem coluna, você tem diabetes, se você não tem pressão alta, não é assim? Na verdade, passou de cinquentinha, não tem jeito. pastor. Você vai ter alguma coisinha. Não é assim? Tem vezes que eu vejo jogador de futebol correndo, e eu falo, pô, já fui bom nesse negócio. Já fiz isso. Mas hoje não faço mais. É? Aí... Imagina que aquela dorzinha de coluna, aquela pressão alta que se você não tomar o comprimidinho de manhã ou à tarde, você vai ter uma dor de cabeça infernal. Ela vai acabar. Você não vai ter mais nada. E vou te dizer mais você não vai ficar preocupado que você vai ficar doente, que você vai morrer, não, no céu não tem mais morte, tudo se acaba, igreja, pense nisso, é por isso que Jesus disse que nós precisamos ajuntar tesouros no céu, a minha esperança está no céu, louvado seja o nome do Senhor, muito bem, e a pergunta que não quer se calar, qual é pastor? Muito bem, céu, quem que está apto, para tomar posse dessa promessa maravilhosa de Deus, que é o céu. Quem está apto? É muito fácil, o oh, céu, que bacana, mas quem que está apto? E essa palavra de hoje, ela é uma palavra evangelística, mas ao mesmo tempo é uma palavra de alerta para mim. É uma palavra de alerta para você. Quem é que está habilitado para viver em um novo céu e uma nova terra, uma nova cidade, um novo tempo? Onde não haverá mais dor, quem é que está habilitado? O versículo 6 e 7 disse está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Agora presta atenção na sequência do versículo. A quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Primeiro ponto. Quem tiver sede darei de beber da fonte da água da vida. Depois ele continua, um ponto, e começa uma frase com letra maiúscula. Aquele que vencer. Olha só. herdará essas coisas. Opa, então nós temos dois pontos aqui. Quem tiver sede e aquele que vencer. E o terceiro? E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Quem é que vai herdar? Primeiro, quem tiver sede de Deus. Segundo, aquele que vencer. E terceiro, aleluia, o terceiro é muito simples. Quem se tornar filho de Deus. Você entendeu? Se você entendeu, glorifique a Deus. Se você está enquadrado dentro desse texto, glorifique a Deus, porque você vai herdar os céus. Olha só, o primeiro ponto é, quem tem sede de Deus? Quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. Somente aqueles que têm sede de Deus, desejarão, desejarão estar no lugar onde o próprio Deus estará. É, quando nós falamos de quem tiver sede, aqui fala de quem tiver desejo de conhecer a Deus, e nós conhecemos a Deus só por, uma, por um caminho, e esse caminho é o próprio Jesus, ele disse que ele era o caminho, a verdade e a vida, no, no encontro que Jesus tem com a mulher samaritana, ele fala assim, olha, se você soubesse, quem está falando com você, você pediria água, e da água que eu tenho, você nunca mais teria sede, ele fala isso com a mulher, mas ele não estava falando da água que, que eu tenho que beber e você tem que beber todos os dias, porque o nosso corpo necessita. Ele estava falando da água da vida. E a água da vida que ele fala aqui, é aquela água que eu preciso é, ter para ter esperança de vida eterna. Hoje, a humanidade ela tem sede de dinheiro. A humanidade hoje ela tem sede do sucesso. A humanidade hoje, ela tem sede de vingança. porque é isso, pastor? E como? Principalmente agora. Hoje, não dá mais para se ver os noticiários no mundo, no Brasil principalmente. É uma coisa terrível. Hoje, as pessoas têm sede de ser próspero. As pessoas hoje têm sede pelos prazeres do mundo, mas não têm prazer de forma nenhuma no quê? E ter sede de Deus. E ter sede de Deus é você ter entendimento que para você chegar a Deus você precisa passar pelo Filho. E quando você passa pelo Filho, algumas coisas acontecem na sua vida. Quando você passa pelo filho, a Bíblia diz que há uma mudança de vida em você. Você se torna uma nova criatura, você esquece os prazeres mundanos. O seu desejo é os céus, o seu desejo é a palavra, o seu desejo é estar com o Senhor. O seu desejo é ter comunhão com Deus, porque as demais coisas elas vêm a reboque. Porque a bênção de Deus, nossa aqui na terra, ela vem quando? Quando o temor do Senhor existe. E quando nós falamos em ter sede de Deus, é sinal de que eu tenho temor de Deus. E você pode é, 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 pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E você vai entender que os personagens bíblicos, que chegaram em algum lugar, é porque eles tinham temor de Deus. Lá no Velho Testamento, Deus se revelava a eles pelo seu Espírito, de uma forma muito diferenciada da forma que ele veio se revelar no Novo Testamento. Mas Deus revelava. E os homens que chegaram em algum lugar, e como diz o próprio livro de Hebreus, muitos deles morreram não conseguindo ver a, a promessa, mas viram de longe pelos olhos da fé. Mas nós que estamos na dispensação da graça, que conhecemos o Evangelho de Jesus Cristo, que conhecemos a Palavra, que conhecemos o sacrifício que Jesus fez, nós podemos dizer, dizer com alegria, que nós temos sede de Deus. Porque a Bíblia fala que um homem que nunca tinha se preocupado com Deus, com um homem que tinha uma vida, é, na verdade, condenada pela sociedade porque ele era um salteador, um ladrão. Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso ou no céu. Então deixa eu dizer uma coisa a você aqui nessa noite, no nome de Jesus. Você sabe quem vai herdar? Quem é? Quem tem sede de Deus. E a pergunta que eu te faço, você tem sede de Deus? Irmãos, nós vivemos numa época que a gente se esqueceu. A gente está é preocupado com tanta coisa e a situação em que o mundo passa, dá para se preocupar. Todo dia você escuta, puxa olha, fulano está internado, oh, filho, fulano morreu. Ih, fulano. Você fala, Jesus, você tem medo de sair de casa. Né? Você vai ao mercado, você e aqui é muito interessante São Carlos, não é uma cidade pequena. Todo lugar que eu vou, para o senhor, pastor. Eu falo, mas vai me encontrar aqui, né? É, quando. É, aí você. É crente, você tem que chegar no irmão, oh, pai do Senhor, mas já fica preocupado. Não é assim? Você está andando na cidade, ô oh, pastor, pode do Senhor. Aí você vai lá e dá um, um, um toquezinho no irmão, mas você já fica preocupado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quando você tem sede de Deus, quando você tem sede de Deus, você entende o que João dizia aqui pela revelação do Senhor na vida dele, quem tiver sede, darei de beber. De graça da fonte da água da vida. Existem alguns filmes que foram feitos, inclusive tem um do Indiana Jones, né? que eles queriam achar o copo que Jesus usou na ceia. Eu acho que é um filme. Mas se você bebesse daquela água, você teria vida eterna, não é isso? Então, o filme é mais ou menos isso. E existe. Existiu aí, nos primeiros séculos, alguém que achava que existia uma água que se você bebesse nunca mais você ia ficar velho, você não ia morrer. Nós conhecemos essa água. Você conhece essa água. Os homens buscaram nas montanhas, nos morros, nos valados, nas cavernas, eu conheço esta água, você conhece, quem conhece a palavra de Deus, conhece desta água, louvado seja o nome do Senhor, porque o texto é claro, quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida, e essa fonte se chama Jesus. Glórias a Deus por isto, glórias a Jesus por isto. O grande problema do momento que nós não estamos sedentos de Deus. A gente tem se preocupado com muitas coisas, menos em estar sedentos de Deus, irmãos. Eu não estou aqui dizendo que você tem que viver uma vida reclusa, hein? Esse tempo passou. Existe um grupo de, 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 de judeus que eles, eles, os puritanos, e que eles Sumiam para o deserto e lá ficavam até morrer, separados do mundo. Não é isso que a Bíblia diz, não. Primeiro, que eu sou luz do mundo, então eu preciso estar no mundo para iluminar o mundo. Segundo, eu sou testemunho do Senhor Jesus, então eu preciso estar aqui me apresentando. Então não é para você viver uma vida reclusa, mas você precisa e nós precisamos. E você que está me vendo, me ouvindo pelas redes sociais, você que está aqui hoje, precisa lembrar de uma coisa, eu preciso ter uma vida no meu dia a dia com sede de Deus. Vou dar uma dica para você. Sabe o que você faz? Os médicos recomendam você tomar pelo menos 5 litros de água por dia. É isso mesmo, doutor? Acho que é isso mesmo, né? Acho que é 5 litros de água. 2 é litros? Estou exagerando? Então não é 5, é dois? Então 2 litros de água. Então, quando você estiver tomando água, lembre-se que você precisa ter sede de Deus também. Lembre-se. Eu preciso ter sede de Deus. Opa, estou tomando água aqui, mas eu preciso ter sede de Deus. Irmão, ter sede de Deus é você amar a Palavra de Deus é você viver a Palavra de Deus é onde você estiver é fazendo caminhada é você praticando o teu esporte, é você trabalhando é você estar lá na tua profissão exercendo a sua profissão é você estando com seus filhos é você estando com seu marido com a sua esposa, lembre-se do seu Deus mas ele continua dizendo, que mais? Aquele que vencer, herdará todas essas coisas. O que é o mundo? O que é o mundo? Numa linguagem espiritual, nós entendemos com facilidade, o mundo é tudo aquilo que conspira contra a vontade de Deus e da humanidade. Essa é a definição é, bíblica na linguagem espiritual, tá bom? É, o mundo não é aquilo que você enxerga quando a Bíblia fala do mundo e as suas concupiscências, ela está falando daquilo que conspira contra Deus, daquilo que é contra a humanidade. O mundo é tudo aquilo que opera para que você se afaste de Deus cada vez mais. Isso é o mundo. O mundo é a realidade do homem que tem prazer nas coisas mundanas, no pecado. Isso é o mundo que a Bíblia cita. Então, veja só. É, o texto diz que aquele que vencer, herdará todas essas coisas. Então eu preciso o quê? Vencer o mundo. Apocalipse 21 e 27, o texto diz assim. Nela, nela onde? A cidade santa, no céu. Não entrará coisa alguma impura nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os escritos no livro da vida, do, no livro da vida do cordeiro. Como é que você pode vencer então o mundo e o pecado? Só tem um jeito: é entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Pois através, através dele é que nós somos o que é justificado todos os dias diante de Deus. Somos declarados justos a Deus. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. A Deus. Não tem outra forma e outra maneira de nós vencermos o mundo. Eu não consigo vencer o mundo pelo meu braço. Eu não consigo vencer o mundo com a minha retórica. Não, não. Eu consigo vencer o mundo quando eu conheço ao Senhor Jesus. E agora eu sou uma nova criatura e eu não tenho mais prazer nas coisas mundanas. As coisas mundanas me dão nojo. As coisas mundanas não, 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 não cabem mais na minha vida. Eu corro, eu fujo das coisas mundanas. Isto é vencer o mundo. Irmãos... A palavra de Deus é clara no livro de Romanos. Muito clara. Mas nós falamos que quem vai herdar o céu é quem tem sede de Deus. E, e a água que Deus oferece é o próprio Filho, Jesus. Ele dizia, o próprio Jesus, eu sou a água da vida. Tá? Aí você pega lá em Romanos um texto extremamente conhecido de todos nós que diz portanto agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então eu venço o mundo quando eu conheço a Jesus. Aí ele continua dizendo: Quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, o João está nos ensinando na escola bíblica, como é que a gente monta um esboçozinho como é que a gente interpreta os textos bíblicos. É né? muito bom quem está perdendo, está perdendo uma grande aula. Aí ele fala assim, quem vai separar nós do amor de Cristo? Aí ele começa, ele começa então a é, é, pontuar. Será a tribulação uma angústia? Perseguição uma fome? Ou a privação ou um perigo? A espada? Nada disso, porque isso é o mundo. É o mundo com as suas concupições. Isso aqui vai me separar? Não, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias fomos considerados como ovelhas para o matadouro mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou pois tenho certeza que nem a morte, nem a vida nem os anjos, nem autoridades celestiais nem coisas do presente, nem do futuro nem poderes, nem altura, nem profundidade nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor olha Entenda o que o escritor diz aqui, isso aqui é para quem venceu o mundo, para quem vence o mundo no seu dia a dia, então eu preciso vencer o mundo, e eu venço como? Quando eu me firmo na pessoa de Jesus, quando eu creio na palavra do Senhor, quando eu creio que Deus ainda fala comigo, Deus fala comigo por sonho, por visões, por revelações, Deus fala comigo pela sua palavra, eu tenho hoje, o quê? Eu tenho intimidade com Deus, então eu venci o mundo, e as suas concupiscências. Irmãos, os nossos irmãos do primeiro século, todos com exceção de um, com exceção de um, Todos morreram a fio de espada. Degolados, outros com lanças, outros foram enforcados, outros foram pendurados em cruzes como o próprio Jesus. Todos perderam a sua vida. Por quê? Porque não queriam compactuar com o mundo e as suas concupiscências. Não era simples para eles, não estou dizendo aos discípulos de Jesus que eram os apóstolos, mas nós podemos dizer que os irmãos do início da igreja, na sua maioria, eles eram aconselhados, negue, negue essa religião, negue esse Jesus aí que vocês falam, e vocês vão ter vida, e eu não posso negar, eu não nego eu estou com ele há 40 anos, vou negar agora, né? pode me matar, eu sei que eu vou estar nos braços do Senhor, o céu te espera, uma nova, o céu é lugar de novas coisas, igreja, eu acho que você, que eu, precisamos cuidar, sim, mas não tenha medo não, porque se você partir dessa, o céu te espera, novas coisas te espera, pode ficar tranquilo, porque o Senhor te espera de braço aberto, quem mais? Quem é? Que está apto para morar no céu? Primeiro, quem tem sede de Deus. Depois, aquele que vencer. Ah, quando nós falamos aquele que vencer, você precisa se auto-questionar todos os dias. Como assim? Você está vencendo o mundo? Você que sabe. Você tem que deixar de lado os vícios... Você tem deixado de lado as coisas que desagradam a Deus? Você que sabe. Eu não ando com você. Não existe uma câmera né, que está te olhando todos os dias, que nem naquele programa da Globo. Não existe. Mas existe o Espírito Santo. O Espírito Santo cuida. O Espírito Santo está vendo como é que está a tua vida. Então, se você é vencedor, você de verdade deixou de lado o quê? o mundo e as suas concupiscências. Aí você pode dizer, eu vou herdar o céu, porque, primeiro, eu tenho sede de Deus. Segundo, eu estou vencendo o mundo no nome de Jesus. Por fim, o texto diz, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Ou seja, quem é que vai herdar? Quem se tornar filho de Deus? Nós temos o costume... E é um costume não só dos evangélicos, mas de todo mundo. O Brasil é um país considerado cristão, entre aspas. Né? O Brasil, quando ele foi colonizado, ele foi colonizado por padres. E, e ele acabou se tornando, na um, nomenclatura, um país cristão. Então todo mundo fala que é filho de Deus. Não é eu sou filho de Deus. Como dizia o carinha da escolinha do professor Raimundo... Há controvérsia. Há controvérsia. Nem todos são filhos de Deus. Não. Vamos lá. Quem são os filhos de Deus? Somente aqueles que desejam fazer de Deus o seu pai. Eu preciso fazer. De Deus o meu pai. Eu não posso rejeitar e depois dizer seu filho. Não, não tem como. A história do filho pródigo é muito simples... Por um momento aquele menino disse, "Não, eu quero ir embora, me dá tudo que é meu, eu estou fora. Ele estava dizendo em outras palavras, eu não quero mais você como meu pai, eu não quero mais minha mãe como minha mãe, eu não quero meu irmão mais como meu irmão, eu quero viver a minha vida. Uma escolha dele. Ele escolheu ainda que fora de tempo, mas foi a escolha dele. Quem é filho de Deus? Quem quer ser filho de Deus? E para você ser filho de Deus, é aquilo que nós falamos, meninos, primeiro... Você tem que ir para o Filho. Você tem que ir de encontro ao Filho. Você tem que receber o Filho como o seu Salvador. Por quê? Porque foi Jesus que morreu na cruz pelos seus pecados. Os meus e os seus pecados estavam sobre Ele. Então nós aceitamos o sacrifício de Jesus. Aí começa então a mudança. A partir do momento que eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu estou dizendo o seguinte, eu quero ser filho de Deus. Aí, a, 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 o processo de vencer o mundo, ele é um processo. Ninguém que aceita Jesus hoje pode dizer, eu já venci o mundo? Não. Ele ainda tem os... os, os... Algumas coisas que ele precisa deixar Alguns costumes Algumas coisas que estão enraizadas no seu, na, na, na sua vida Que ele precisa deixar Isso vai acontecendo Para se cumprir o texto Tendo-vos por certo que quem começou a boa obra Aperfeiçoou até o dia de Cristo Então no dia a dia eu vou melhorando Eu vou orando, eu vou jejuando Eu vou buscando E a minha vida vai se tornando santa a, a, Ao ponto de nós nos tornarmos igual a Jesus É o que a Bíblia manda Agora veja só, para se tornar filho de Deus, eu preciso querer ser filho de Deus. Então eu aceito Jesus, estou vencendo o mundo no meu dia a dia, pronto. Lá no livro de João, no capítulo 1, quando o, o evangelho começa a escrever, ele diz assim, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então veja só, está falando do quê? De Jesus aqui. Ele veio para os céus, mas os céus viraram as costas para ele. Mas ele continua. Mas a todos os que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornar o quê? Filho de Deus. Este é o segredo. Eu preciso querer ser filho de Deus. Ele veio para os céus, mas os céus viraram as costas para ele. Muito pelo mataram ele. Os seus eram os seus irmãos, os próprios judeus. Mas eles viraram as costas para Jesus. Eles inventaram mentira. E mataram Jesus crucificado. Mas a todos que o receberam, deram o direito de ser chamado filho de Deus. Os quais não nasceram de linhagem humana. Talvez tenhamos até judeus aqui, ou alguém da linhagem. Mas nós não somos da linhagem. Como ele diz aqui, ó. Os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? Do próprio Deus. Aleluia! Ele veio para os seus, seus ó, vira nas costas, mas nós recebemos. Então, você é filho de Deus. Cadê os filhos de Deus? Estão aqui? Levante a sua mão e glorifica a Deus por isso. Se você é filho, glorifica a Deus por isso. Nós precisamos ter esse entendimento. Eu sou, você é que sabe. Você é que sabe. Se sua mãe chama Maria, Maria, Maria do Carmo, eu falo, você é filho da Maria do Carmo? Eu sou filha da Maria do Carmo? Você é convicto? Eu sou filho, sou filha da dona Maria do Carmo. Opa! Você fala, né? E você pode provar isso? Lógico que eu posso provar isso. Está aqui os meus documentos. No meu RG está escrito o nome da minha mãe e do meu pai. É, pô, que eu quero ser dono de nascimento. Está aqui, ó. Não é assim? Que é a certidão de que você é filho de Deus? Lá no Egito, Moisés foi instruído para dizer para o povo, mata um cordeiro, novo, todo branquinho, pega o seu sangue e vai espargir na porta. O anjo da morte vai passar. Quem tiver o sinal na porta o seu primogênito vai continuar vivo, mas quem não tiver, o primogênito vai morrer. Era o sinal de que eles estavam cobertos com sangue. E qual é o sinal que você é filho de Deus? O sangue de Jesus. Eu e você somos cobertos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu e você podemos dizer o sangue de Jesus Cristo nos purificou de todo o pecado. O sangue de Jesus Cristo hoje me dá certeza e convicção de que eu sou filho. O sangue de Jesus Cristo hoje me dá direito de bater no peito e dizer o céu me espera. O sangue de Jesus Cristo hoje me diz, eu sei para onde eu estou caminhando. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. É o sangue de Jesus, igreja o documento é o sangue de Jesus, eu recebi, Jesus como meu Salvador e automaticamente o sangue dele me purifica de todo o pecado, glórias a Deus por isto. Irmãos, a, a grande preocupação de Deus, a grande preocupação, presta atenção nisto, a grande preocupação de Deus, Deus sempre foi em restaurar a humanidade, isso é muito sério, não foi partido isto, isso não partiu de homens, não partiu de uma comissão feita, não, partiu do próprio Deus. Quando o homem cai, Deus não o abandonou, não, não pense que Deus... Não, mas Deus mandou ele sair fora do jardim. Lógico que mandou, que se ele vai que ele come a, a outra fruta, ou o mundo estava perdido eternamente no pecado, porque ele ia comer da outra fruta, não é mesmo? E ele ia viver eternamente no pecado, sem condição de salvação. Então, Deus o expulsa para que ele não tocasse mais na outra árvore da vida. Né? E ele então, opa, você vai esperar agora o Salvador. E, e Deus prometeu o Salvador para ele. Prometeu Prometeu para Adão e para Eva e, e as gerações que vieram Foi prometido o Salvador A arca de Noé Era uma simbologia da salvação A saída do povo do Egito Era uma simbologia da salvação Mas lá No ano zero Jesus nasce Oh glória a Deus Nasceu, a estrela apareceu Os magos foram visitá-lo nasceu o Salvador, João Batista quando vê fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia! É o sangue de Jesus... Ele veio morreu, os seus não receberam, eu recebi, você recebeu? Então, glorifica a Deus, porque a preocupação de Deus foi restaurar a humanidade, e por isso que Ele amou o mundo, de tal maneira que deu o Seu Filho, glorifica a Deus a igreja, entendendo que o céu te espera, mas só vai herdar o céu, quem de verdade for filho? É por isso que Ele disse, eu serei seu Deus, e Ele será meu filho. Oh, irmãos... Você pode ser filho do homem mais importante dessa cidade. Você pode ser filha da mulher mais importante dessa cidade. Você pode ter parente lá não sei aonde. Mas ó, oh, você é filho, aleluia. Você é filho, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. E os filhos de Deus tem uma preocupação qual é? Ter uma vida íntegra diante de Deus. Lembrando que o céu nos espera. Glória a Jesus por isto aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre, eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo, nesta noite coloca uma interrogação no teu coração, você é filho? Você vai herdar, responda, Senhor, olha, apesar do meu pecado, hoje, Senhor, eu quero receber perdão dos meus pecados, porque eu quero ser filho, glórias a Jesus por isto. Aleluia! Aleluia! A casa do Pai é lugar de De provisão. O céu acabou. Não tem mais dor, não tem mais preocupação, porque a partir de agora tudo se fez novo você está aqui hoje você que me vê pelas redes sociais talvez esteja dizendo, puxa vida eu não sei o dia de amanhã e qual será as minhas últimas palavras quando eu estiver no leito da morte, deixa eu contar uma experiência que aconteceu há pouco tempo atrás, nós tínhamos o pastor Paulo o pastor Paulo dirigia a congregação da LC3. Ele chegou um dia, me procurou, falou, pastor Ismael, queria falar com o senhor, quem é o senhor? Eu sou o pastor Paulo. Eu tenho uma igreja, eu quero pegar essa igreja quero me unir ao ministério. Amém. Fui lá, não sei se o pastor ele estava comigo naquele dia, eu sei que tinha alguém comigo, nós fomos lá conhecer a igreja, fomos muito bem recebidos. E fizemos todo o processo e a igreja, a partir de então, fazia parte do nosso ministério. Passou um ano, dois anos, ele começou a apresentar problema de saúde. Quando fez os exames, ele tinha um câncer já avançado demais. Muito avançado. E a coisa piorando ao ponto dele de vir a falecer. Mas um dia antes dele de falecer, um dia antes, eu fui visitá-lo. Pastor Enés está aqui? O pastor Enés estava comigo naquele dia em um hospital ali em Ribeirão Preto uma sexta-feira à noite eu não vou esquecer nunca daquela noite nunca eu posso esquecer de tudo daquela noite não eu pude ver uma das cenas mais fantásticas que eu vi na minha vida quando eu conversei com o médico dele ele disse assim para mim senhor pastor ele não dura mais três dias no máximo uma semana vai, eu vou dar uma semana ele já tinha aquela injeção que fica direto no corpo do camarada para ele não sentir dor e quando eu entrei no quarto tava a esposa dele sentada ele deitado já praticamente, já sem vida e a mulher dele levantou e disse Paulo, pastor tá aqui irmão escuta o que eu estou te dizendo o pastor está aqui ele abriu o olho já fazia 15 dias que ele não abriu o olho ele abriu o olho e vou falar mais ele se assentou na cama você fala não, não é possível não, não é possível irmãos, ele se assentou na cama e eu com, aquele, com aquela preocupação e ele disse assim para mim, pastor, eu estava te esperando. Porque o céu está me esperando. Mas eu precisava só ver o Senhor. E nós falamos ali, e a pastora Elaine ela fez um curso, e ela sempre fala para mim, pessoas em, em momento terminal, não adianta você falar outra coisa a não ser o céu para essa pessoa eu falei sobre o céu para ele ele falou, já vi o céu eu estou preparado para ir para o céu e, e para a gente se conter um homem disse, irmão, difícil irmão difícil, difícil mas eu comecei a lembrar dos grandes homens da Bíblia que fizeram como ele nós ficamos ali talvez uns 40 minutos lendo, falando o céu, orei por ele ele voltou a deitar no outro dia, 5 horas da manhã o Senhor o tomou para si mas que coisa fantástica. Coisa fantástica. O que, que é fantástico? A esperança que ele transmitiu para mim. Para mim. Não, não foi para mim. Um homem naquele estado terminal, ele disse, o céu está me esperando, eu vejo o céu, já vi o céu. Estou ciente para onde eu estou indo, pastor. Aleluia. Eu disse, glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa a você aqui hoje, encerrando. O céu... É lugar de coisas novas. Se você ainda não tem essa esperança, se você entrou aqui hoje, se você me vê pelas redes sociais e você não está apto, lembre-se que quem pode saciar a sua sede é Jesus. Quem pode fazer com que você vença o mundo é o Senhor Jesus. E você só se torna filho de Deus através de Jesus. Igreja, baixa a cabeça agora. Deus e Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra desta noite. Eu sei, ó Deus, que há um lugar preparado para nós. O céu nos espera, Senhor. Há uma dificuldade muito grande, Senhor, de as pessoas entenderem isto, mas nesta noite... Que nós saiamos daqui hoje, Senhor, entendendo e contemplando, Senhor, os céus. Que nós não tenhamos medo nem receio. Porque o céu nos espera. Lá não há tristeza, não há dor. Lá não há de forma nenhuma sofrimento. Oh, Senhor, nos fortaleça, Senhor, nessa palavra. Nos dê ânimo nessa palavra. É a minha oração nesta noite. No nome de Jesus. Vamos em pé, igreja. Glória a Deus. Ala sumas senebe fasuriashnas. Ne kalabasu de fanamanas de beche de candama fasuri manas. Oh, ala surechene beracanda sumana befas. Aleluia. Glorificado Seja o nome do Senhor Eu quero orar por você agora Se você está aqui Não tem certeza de salvação Eu quero orar por você Se você está aqui hoje E está preocupado Eu quero orar por você Se você está aqui hoje E tem medo do amanhã Eu quero orar por você se você está aqui hoje, mas você é filho, você é filha, mas você vive uma vida do jeito que você acha conveniente, eu quero orar para você. Se você está aqui hoje, você é um marido, você é uma esposa, mas sua vida não condiz com aquilo que deveria ser, eu quero orar para você, porque eu tenho certeza que você não tem esperança do céu. Mas se você não tem, é para você que eu vou orar agora. E quero crer que você saia daqui hoje entendendo que o céu te espera. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu oro, Senhor, pela tua igreja. Por aqueles que me veem pelas redes sociais. Deus, por aqueles que estão hoje aqui. Ou me vendo pelas redes sociais que não têm esperança. Deus, pessoas que vivem uma vida absoluta vive uma vida contribuindo, Senhor, com o crescimento do mundo, Senhor, espiritual, que é o mundo mundano. Eu quero hoje, Senhor, em nome de Jesus, pedir a Deus por estas vidas, por aqueles que não te conhecem, por aqueles que não tiveram uma experiência contigo ainda. Deus, usa de misericórdia, Pai, dê a nós, Senhor, uma esperança de vida eterna, porque o céu nos espera, e se o céu nos espera, nós queremos crer a Deus, que um dia estaremos com Ele. Pai amado, nós oramos no nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém.